0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Wenn ich mir vorstelle, angesalt eine Kletterroute zu gehen, dann habe ich als Rheinländer aus dem Flachland wahrscheinlich ordentlich Respekt. Unser heutiger Gesprächspartner erledigt aber in schwindelerregenden Höhen sogar noch Handwerksarbeiten. Finn Renner vom Deutschen Alpenverein befestigt Wege und Routen für Wanderer und Kletterer. Dabei setzt er auch unsere Fischer Befestigungsprodukte ein. Wie er das aktuell am Gotthardmassiv getan hat, das erzählt er uns im heutigen Gespräch. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen, Herr Renner. Vielen Dank für die Einladung. Herr Renner, jetzt sagen Sie mal, welche Funktion haben Sie denn überhaupt im Deutschen Alpenverein?
1: Ich bin im Deutschen Alpenverein, vor allen in der Jugend vom Deutschen Alpenverein aktiv. Einerseits leite ich da eine Gruppe von jungen Erwachsenen in der Sektion Konstanz. Andererseits bilde ich allerdings auch neue Jugendgruppenleiter JugendgruppenleiterInnen aus und vor allen Dingen auch bestehende Fort, die haben eine einjährige Fortbildungspflicht und da gestalte ich Fortbildung jedes Jahr.
0: Haben Sie da viel zu tun? Ist
1: da der Nachwuchszulauf ordentlich? Ja, der Nachwuchszulauf ist auf jeden Fall da und viele Leute in der Alpenfeindsjugend sind auch sehr wissbegierig, von daher werden die Fortbildungen jedes Jahr gut gefüllt. Ah ja, wunderbar. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Sie tun, denn Sie
0: renovieren ja auch Wege und Routen. Da kamen wahrscheinlich schon viele abenteuerliche und schöne Projekte zusammen, oder?
1: Genau, also mir ist quasi ein Anliegen, dass bestehende Kletterrouten, dass der Absicherungsstandard, den die haben, mit dem Material, was gerade auch früher verwendet wurde, vor vielen Jahren, dass das quasi aktualisiert wird und dass das heutiges, häufig auch rostfreies Material, früher wurde nicht rostfreies Material, verwendet, dass das quasi jetzt ersetzt wird. Und das mache ich jetzt die letzten fünf Jahre und bin da viel aktiv. Habe da schon einige Routen eben sanieren können, sagen wir dazu. Also quasi die alten Haken gegen neue Haken austauschen. Genau.
0: Wie viele renovieren Sie denn da so im Jahr in einer Saison?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Also es gibt Routen, die quasi nur, wir sagen, eine Seillänge lang sind. Also das heißt irgendwas in der Länge von vielleicht maximal 40 Metern. Da gehen dann schon mehrere Routen im Jahr. Manchmal sind es allerdings auch sogenannte Mehrseillängerouten. Das heißt, das sind wirklich eine größere Wende bis zu 800, 900 Meter. Da ist man natürlich eine längere Zeit dran. Dementsprechend schwankt es so ein bisschen also letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir drei Mehrseillen-Routen und vier Einseiligen routen saniert.
0: Oh, das ist ja schon sehr ordentlich. Wie ist Ihre Vorausbildung? Also wie haben Sie das selber gelernt? Wie sind Sie dort reingekommen?
1: Ja, also dieses Hakensetzen ist quasi, kann man begrenzt lernen. Also es ist sehr ähnlich zu den Sachen, die man am Ende auf dem Bau hat. Also quasi die Dübel, die da verwendet werden, sind die gleichen. Aber natürlich ist die Materie Fels einfach ein Naturprodukt. Das ist kein genormtes Produkt wie Beton oder sowas. Das heißt, es ist quasi eher so ein Wissen, was man halt weitergegeben kriegt von Leuten, die das schon haben. Zusammen natürlich mit diesen entsprechenden Setzanleitungen, die es dann gibt. Quasi so ein bisschen aber angepasst auf den Fels. Zum Beispiel müssen wir irgendwie herausfinden, ob der Fels, in den wir jetzt bohren, gut ist oder nicht. Und das ist einfach eine Sache, die man nur so von erfahrener Person zu quasi unerfahrener Person weitergeben kann. Das ist nichts, was man jetzt irgendwo lernen kann. Deswegen habe ich das quasi über Freunde, die das eben schon länger machen, dann gelernt. Und
0: wie stellt man jetzt fest, wann eine Route renoviert werden muss?
1: Also es gibt verschiedene Anzeichen dafür oder verschiedene Gründe. Also das eine ist häufig, dass das Material, was da drin ist, einfach schon alt ist und verrostet ist zum Beispiel. Also ich sehe deutliche Korrosionsspuren. Dann wäre das auf jeden Fall ein Grund, das zu sanieren. Manchmal weiß man vielleicht auch, dass ein bestimmter Hakentyp, der früher verwendet wurde, besonders anfällig ist für irgendwelche Prozesse quasi, die nach 30 Jahren dann nicht mehr dafür sorgen, dass der Haken die volle Festigkeit hat. Und dann weiß man auch, obwohl der Haken noch von außen gut aussieht, muss ich ihn jetzt ersetzen. Und sonst könnte es auch einfach quasi, wenn die Leute, die die Route erst begangen haben, wenn die irgendwie sich entscheiden, dass man zum Beispiel mehr Haken dazusetzen möchte oder dass jetzt einfach da irgendwas geändert werden soll, dann sind es so die verschiedenen Wege, wie man dahin kommt. dass jetzt eine Route saniert werden muss.
0: Und für diese Renovierung haben Sie dann auch Befestigungsprodukte von Fischer genommen? Das freut uns natürlich sehr. Aber können Sie mal erzählen, welche Sie da genommen haben und für welche Momente und Situationen?
1: Genau, also wir haben quasi zwei verschiedene Arten von Dübeln, die wir verwenden. Das eine sind mechanische Dübel, so Expansionshaken. Das sind der FAZ 2 Plus, den wir von Fischer verwenden. Oder einen chemischen Dübel, da dann Fischer VS, also die normalen Fischer schwerlastmörtel Genau. Wenn wir zum, zum, vor allen Dingen in Routen unterwegs sind und da irgendwie Sachen machen, dann können wir das meistens aus dem Seil von oben machen, also im Seil sitzend abseilen und dabei die Haken setzen. Dann können wir einen chemischen Dübel verwenden, der hebt einfach deutlich länger und wir haben aber dieses Problem mit dieser Aushärtezeit. Die stört uns nicht, wenn wir eben Seil hängen, dann können wir einfach abseilen, die Route quasi für 24 Stunden sperren und danach kann man den Kleber dann einfach voll belasten. Wenn wir jetzt eher im, im Alpineren unterwegs sind, in großen Wänden und so weiter, dann wollen wir selber tendenziell den Haken auch einfach sofort belasten. Und dann verwenden wir äh, mechanische Dübel, die braucht man einfach nur bohren, reinstecken, anziehen und sie halten sofort, sie sind sofort belastbar.
0: Das hört sich ja simpel an, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie irgendwo in einer Wand hängen, dann all diese Materialien benötigen, direkt bei der Hand haben müssen, bohren müssen, Dübel setzen und so weiter. Für mich als Laie hört sich das ziemlich kompliziert an. Ist es das auch?
1: Ich würde sagen, es ist nicht kompliziert, aber man braucht eine gewisse Organisationsfreude daran, dass man da jetzt auch die ganzen Sachen, die dann so am Gurt hängen, irgendwie sortiert bekommt und sich da nicht in den ganzen Sachen verheddert. Weil wir wollen ja natürlich auch irgendwie alles an uns festhängen. Wenn uns die Bohrmaschine oben in 500 Metern runterfällt, dann ist sie weg, dann ist sie nicht mehr da. Das heißt, die hängt irgendwo am Gurt dran. Gleiches gilt für den Hammer, den Schraubenschlüssel und so weiter. Und natürlich auch irgendwie für die Haken selber, wobei wir die jetzt nicht extra anbinden, aber die hängen ja auch noch irgendwo an einem rum. Und dann muss man da irgendwie den Überblick bewahren und sich nicht verheddern.
0: Renovieren Sie nur die Routen oder, also nur in Anführungszeichen natürlich, oder gehen Sie auch neue Routen, das heißt gestalten Sie neue Routen, die es noch gar nicht gab vorher?
1: Das mache ich auch, genau, das mache ich sehr gerne. Und wir haben jetzt im Frühjahr, haben wir eine Route beendet, die wir jetzt quasi schon vor drei Jahren angefangen haben. Und konnten da dann quasi jetzt die zum ersten Mal frei begehen, das heißt quasi nur an den natürlichen Felsstrukturen klettern, also die Haken, die gesetzt waren, nur zur Sicherung verwenden und nicht da reingreifen, um sich quasi hochzuziehen. Also alles, was an Metall oder irgendwie anders in den Fels eingebracht wurde, wird nur zur Sicherung verwendet und nicht zum Fortbewegen.
0: Das heißt für die neuen Routen, die Sie erstellt haben, haben Sie auch Fischerprodukte verwendet?
1: Genau, da haben wir dann zum Beispiel den anker Fats 2 verwendet, weil wir die eben von unten erst begangen haben. Das heißt, sie sind von unten an die Wand rangelaufen. Wir haben quasi während dem Hochklettern die Anker gesetzt. Und da wollten wir natürlich, dass die einfach direkt belastbar sind. Und damit man quasi immer von Anker zu Anker weiterklettern kann. Da muss
0: man sich sicher sein, dass es hält, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall besser. Sonst bekommt man einen, einen gewissen Stresslevel. <lacht> ja, das glaube ich. Je nach Untergrund und Sturzweite unterschiedlich stark sich ausprägen kann.
0: Ja. Und das Projekt am Gotthardmassiv, ist das schon abgeschlossen oder sind Sie da noch dran? Also machen Sie im nächsten Jahr weiter?
1: Nee, genau, das konnten wir dies Jahr abschließen. Also da haben wir quasi fünf Tage intensiv gearbeitet und konnten da dann einige Routen sanieren und auch ein paar neue Routen erst begehen.
0: Und was kommt als nächstes? Haben Sie fürs nächste Jahr schon einen genauen Plan?
1: Noch nichts Konkretes, aber wir haben jetzt noch eine Überlegung, die ist im Rheintal, so bei bisschen südlich von Dornbirn. Da gibt es noch eine Route, die schon seit einigen Jahren mal saniert werden könnte. Die ist auch schon seit einiger Zeit niemand mehr geklettert, weil die insgesamt recht wenig Haken aufweist und quasi ein recht hohes ja, Gefährdungspotenzial, dass man auch mal weiter durch die Gegend fliegt. Und die würden wir gerne nächstes Jahr noch sanieren, dass man dann immerhin mit dem wenigen Material, was drin ist, dass man dem dann auch wirklich vertrauen kann und wirklich loslegen kann und nicht dann auch noch den Anker aus der Wand reißt.
0: Also Kletterer, Klettererinnen werden Ihnen dankbar sein, dass Sie diesen Job durchführen, oder?
1: Ja, so ist die Hoffnung. Es gibt natürlich immer viel Diskussion, es gibt viele ethische Aspekte, es gibt Leute, die sehen das Haken setzen kritisch, es gibt Leute, die befürworten das sehr und irgendwo in dem Spannungsfeld bewegt man sich dann.
0: Was kann man daran kritisch sehen?
1: Zum Klettern, das ist auch mein Verständnis, gehört nicht nur Physis, sondern auch Psyche. Das heißt, es kann auch sein, dass ich in eine gefährliche Situation komme, ich begebe mich ja selber da irgendwie rein. Also es ist meine Entscheidung, jetzt dieses Gefahrpotenzial oder diese Gefährdung einzugehen, das Risiko einzugehen. Und ich glaube, es ist eine der letzten großen Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt für uns wirklich Risikomanagement im Alltag betreiben zu müssen. Also ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob ich das will oder nicht. Und das ist dann auch einer der Gründe, warum man sagt, ich möchte nicht so viele Haken setzen, weil mehr Haken bedeutet natürlich weniger Gefährdungspotenzial, heißt auch mehr Konsummöglichkeit. Andersrum ist es natürlich total blöd, wenn irgendwie jemand vor 40 Jahren Haken reingesetzt hat. Jetzt sind die Haken rostig und ich soll an den wenigen Haken auch klettern. Das macht natürlich auch keinen Sinn, also müssen die Haken durch gute Haken wieder ersetzt werden, aber auch dann, es muss nicht dann für jede Person möglich sein zu klettern, sondern die Leute, die dann halt mit dem Material, dem man dann wirklich gut vertrauen kann, das klettern können, die können es dann klettern und die anderen Leute nicht. Und das ist dann schon, wenn man vielleicht, wenn man mehr Haken setzt, würden das dann andere Leute auch klettern können.
0: Wir sprechen da ja sozusagen über Ihre beruflichen Aktivitäten. Wie sieht es denn privat aus? Da sind Sie wahrscheinlich in den Bergen auch immer wieder unterwegs oder ist das eine genauso wie das andere zu verstehen?
1: Nee, also ich bin privat sehr viel in den Bergen unterwegs, viel zum Klettern, auch zum Hochtouren gehen oder zum Skitouren gehen. Genau.
0: Das vor allem in den Alpen oder sogar darüber hinaus auch mal? Vor Dingen in den Alpen. Und da haben Sie da ein spezielles Gebiet, was Sie besonders interessiert und reizt?
1: Ich bin besonders gern da, auch am Gotthardmassiv, quasi im, im Göschener Albtal, heißt das Tal, unterwegs. Ich finde, das ist das schönste Teil in den Alpen. Und genau, da habe ich einige Routen saniert, auch selber Erstbegehungen gemacht. Und das ist ein sehr, sehr schönes Tal voller Fels.
0: Naja, das heißt, wenn Sie mit anderen dort auch gehen, können Sie auch zeigen, wo Sie da schon gearbeitet haben, wo Sie schon aktiv waren. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr spannend. Und was haben Sie so als Ziel gesetzt für die nächsten Jahre? Gibt es irgendeinen Gipfel, wo Sie sagen, also der muss unbedingt noch kommen, da war ich noch nicht?
1: Es gibt verschiedene Sachen, die man natürlich immer im Hinterkopf hat. Beim Bergsteigen einen ganz konkreten Gipfel zu planen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das ja sehr, sehr abhängig ist von den Verhältnissen, nicht nur vom Wetter, sondern auch einfach jedes Jahr, wie viel Schnee ist gefallen und so weiter. Aber es gibt jetzt schon zum Beispiel noch die Grange Rasse im Mont Blanc-Gebirge, da würde ich gerne mal eine der Nordwandrouten klettern, die nicht so viel geklettert wird, weil die doch sehr abhängig davon ist, wie viel Eis wächst jedes Jahr.
0: Ja, Herr Renner, dann können Sie davon ausgehen, dass ich auf jeden Fall von unten zugucken würde, wie Sie dort hochsteigen, Sie nicht begleiten werde, aber Respekt für Ihre Arbeit und für das, was Sie tun in den Alpen, auch für andere Kletterer, Klettererinnen, also große Klasse und dass Sie natürlich unsere Fischerprodukte verwenden, freut uns natürlich noch umso mehr. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute uns mitgenommen haben auf Ihre Touren und Ihre Reisen und die Arbeit in den Alpen. Alles Gute für Sie und danke für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Sehr gerne, vielen Dank.